0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 238 e épisode de Faction. On se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec notre sélect de l'actu. Bonjour Kev, comment ça va
1: Eh écoute, ça va super bien, incroyable, une journée extraordinaire. Borderline magique la journée. <rire> Allez. Si tu veux savoir pourquoi, <rire> dis-moi. Trois livraisons mon gars aujourd'hui. Les trois, j'ai pas raté le livreur. Le livreur n'a pas raté l'immeuble. Des trucs. Enfin, je veux dire. Bon, ça les... n'arrive jamais. Voilà. Les gens en province peuvent pas comprendre parce que oui, moi mon livreur, il vient, il m'apporte le café et tout. Nous à Paris, <rire> c'est la guerre, ok. C'est vas-y, tu peux descendre euh, chercher ton colis. Euh, les mecs sont montés à chaque fois. Incroyable. Ouais. Il n'y a pas fallu que je négocie. Non, génial. Une, une journée extraordinaire, je tiens à le dire. Et euh, d'ailleurs, tellement extraordinaire que j'avais une livraison. Vous allez me dire, euh, je vais quand même pas me plaindre, mais elle était prévue pour demain, en fait. Ah oui, carrément. <rire> et le mec, il fait bonjour. Mais je sais pas vous que j'attends, en fait. <rire> Moi, je trouve ça assez rigolo. Donc, voilà. donc Je ne me plains pas. Et j'ai même eu le temps de faire une conduite qui était euh, squelettique, comme d'habitude, euh, il y a peu de temps, on va pas <rire> se mentir. Et finalement, il y avait d'autres trucs à raconter. Donc, euh, let's go, quoi. Allez on y va, on commence par le gaming avec Chenny Cause. Alors Chenny Cause, c'est un truc qui doit pas être connu de beaucoup de monde, sauf si vous suivez vraiment l'actu euh, jeu vidéo de près, euh, puisque que c'est pas un titre qui va avoir euh, une grosse communication dans le sens où c'est pas du gros triple A, mais j'avais envie d'en parler parce que c'est fait par un mec tout seul qui s'appelle Matthias Linda, qui est allemand, euh, et qui nous sort ça le 8 décembre sur Xbox One, PS4, PC, il y a des versions macOS et Linux d'annoncer aussi, J'ai pas compris si elles sortaient en même temps ou pas, euh, et je vous ai linké, dans le billet qui accompagne le podcast, comme d'habitude, une présentation vidéo faite par un YouTuber que je ne connaissais pas mais qui a fait un truc très complet, donc je me suis dit que si vous parliez anglais, c'était pas mal de le mater, si vous êtes intéressé. Le trailer et la page Team, comme ça vous avez tout, et même le site web du monsieur officiel qui n'a pas de certification SSL, donc vous n'avez pas le petit cadenas que vous voyez sans arrêt, maintenant on n'est on est plus habitué à avoir des sites qui sont un peu à l'arrache, euh, mais donc c'est son cas, et pourquoi on en parle Parce qu'en fait c'est une lettre d'amour aux JRPG de, nos, de notre enfance en fait donc euh, tous les Secrets of Mana, tous ces euh, JRPG en pixels qu'on a fait sur Super Nintendo ou ce genre de machine donc ça ne nous rajeunit pas évidemment le mec il kiffe apparemment depuis très très longtemps et il s'est dit, moi j'ai envie de refaire un un jeu comme ça, mais moderne. C'est-à-dire que avec des principes de gameplay euh, qui soient relativement euh, faire, c'est-à-dire que t'as pas de combat aléatoire à la con, tu peux éviter les personnages, t'as pas un écran spécifique qui te sort complètement de l'environnement dans lequel tu étais quand t'as un combat qui se déclenche le combat va se faire là où tu as trouvé les monstres, euh, tu as tout un système de progression, de gestion d'inventaire etc. qui a été pensé pour être un petit peu plus euh, modernisé hein, un peu moins frustrant, on va pas se mentir, parce que quand on refait certains jeux on se dit oui ça c'est chiant par exemple, tu vois. Il y a des trucs truc, voilà, on se dit putain c'était génial ça mais je me rappelle pas, c'était pénible en fait donc euh, lui il est parti de ce constat là et il a fait un truc qui est plutôt joli et très honnêtement euh... donc évidemment personne, il y a des gens qui ont fait des previews mais on n'a pas fini le jeu, on sait pas combien de temps ça va prendre, est-ce que le scénario est bien, il y a... évidemment il y a plein d'inconnus mais euh, quand tu regardes la vidéo et que tu te dis le mec a tout fait tout seul <rire> je comprends même pas comment c'est possible en fait, il y a une tonne de, de, de sprites, enfin non, je dis sprites comme un vieux monsieur, mais euh, je suis un vieux monsieur, mais euh, vraiment, en termes, rien que graphiquement, il y a tellement de choses déjà qui sont impressionnantes, plus les animations, plus la Zik et tout, tu te dis ok, euh, je sais pas combien de temps ça lui a pris, je pense qu'on en reparlera quand il sortira, ça sort le 8 décembre donc, euh, mais c'est assez intéressant de le suivre, Là, je regarderai les notes et on verra si on en reparle dans le podcast ou si on fait juste le follow-up sur le forum. Mais en tout cas, je suis assez soufflé par le boulot abattu et moi, la trailer m'avait donné bien envie d'essayer la chose quand ça sortira. Et puis, tu voulais nous parler du X68000Z again Alors, toi, t'étais pas là quand j'en ai parlé parce que tu soignais ton petit bras. Ah. Euh, c'est un truc qu'on avait abordé pendant le Torrey Live 229 mm -hmm. cet été. Euh, c'est une machine nostalgie, tu sais, c'est une de ces mini-machines qu'on aime bien charrier ici de temps en temps, puisqu'on a donc la Sega Drive, la Mega Drive Mini, la Super Nintendo Mini, la NEC Mini, machin, qui sont de qualité plus ou moins intéressante, et euh, avec, on va dire, ça va taper dans les fils hein, pour les collectionneurs on va pas se mentir, souvent c'est pour avoir la boîte qui ensuite va prendre la poussière sur un coin de, de votre étagère, on vous connaît, mais il euh, y a quand même des trucs, l'anec mini par exemple était très très sympa et je comprends que des gens craqué. je dis pas ça parce que c'était une de mes machines préférées, peut-être que je ne suis pas complètement <rire> objectif sur l'histoire mais bref euh, quand le X68000Z a été annoncé au Japon, tout le monde a fait mortel, le X68000 c'est la machine emblématique euh, du Japon euh, des années 80 on avait parlé dans le tour de 229 c'est vraiment une bécane qui a fait rêver plein de gens parce que bah, ça a jamais été importé chez nous, ça avait une gueule de folie avec une espèce de, de format double tour qui était vraiment hyper sexy surtout pour l'époque il euh, y a plein de variantes qui ont été reprises, euh, un peu modifiées dans des dessins, animés, des choses comme ça, c'est quelque chose qui touche l'imaginaire de gens comme moi tu vois, donc quand c'est sorti on a été plein à se dire putain j'en ai rien à foutre celle-là je la prends, elle a l'air trop rigolote ça va être vendu avec un clavier, une souris, let's go mais justement, bah comme c'est le vendu avec un clavier, et une souris, un truc qui vient de tuer l'amour, c'est le, le prix. Le prix a été annoncé, messieurs-dames. Ah merde. Euh, ouais, je suis désolé de vous annoncer que la nostalgie, ça vous coûtera 350 euros. Et, et, oui. et d'un coup, c'est... Voilà, tu oui. vois, quand tu restes déjà, quand tu mets un billet de 100, 120, 130 sur des trucs qui vont quand même souvent rester sur les étagères, tu te dis, encore, je parle pas des machines avec écran intégré et tout, ça peut monter encore plus haut. Mais euh, 350 balles, euh, bah, j'espère que le clavier, c'est un top-près, hein, tu vois. <rire> j'espère qu'ils ont fait un truc super quali parce que ça coûte un petit peu cher. Donc, du coup, euh, de toute façon, euh, ça, quand je vous dis 350 euros environ, évidemment, c'est une conversion du prix en yens car il n'y a toujours évidemment pas d'import de, de, prévu pour cette bécane, parce que je vous rappelle que c'est normalement dédié au nostalgique japonais, hein, pas pour nous, nous on ne l'a pas eu la machine, on n'est pas censé être nostalgique d'un truc qu'on n'a pas eu, euh, c'est compliqué, ok d'accord, je, je la voulais quand même, donc on est plein à se lamenter, il y a Pouillot de Gamecult aussi qui était très triste, Quix, enfin, on est on est nombreux à être des connards et amoureux de cette bécane, on s'est dit bon bah les gars... On regardera les vidéos sur Internet, c'est pas grave, c'est un peu cher quand même pour ce que c'est et pour l'usage qu'on va en faire. Donc euh, je vous ai linké un petit post euh, qui annonce le prix sur Twitter de PC Watch et euh, vous avez plusieurs photos, comme ça si jamais vous aviez loupé l'émission euh, 229, bah vous aurez un aperçu de la gueule que ça, et si le nom vous dit rien... Si vous êtes un fan informatique depuis de nombreuses années, quand vous allez voir le design du truc, vous allez faire « Ah, mais si, je connais <rire> J'ai vu !» Et puis sinon, évidemment, il y a des pages Wikipédia entières qui parlent de cette bécane, si vous voulez vous cultiver. Et puis, tu voulais nous parler d'un DLC pour Dying Light 2 Ouais. Alors, j'adore ce que le nom fait 4 km. Hein. Dying Light 2 Stay Human Bloody Ties. Bloody Ties, c'est le nom du DLC, qui est sorti la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. C'est un DLC à 10 balles euh, qui euh, bah, prend des notes. Comment vous dire C'est compliqué. <rire> Euh, on va dire qu'il a la moyenne, tout juste, euh, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Et puis, il y a quelques fans qui ont mis des notes assez correctes. Quand je dis correct, c'est du 7, 7,5, etc. Euh, ce qui se passe, c'est que Dying Light 2, dont on n'avait pas parlé, euh, quand il est sorti, il y a eu plein de problèmes techniques. Donc, euh, les gens, ont déjà, avaient pas mal grincé des dents. Et puis, derrière, quand tu arrivais à passer entre les problèmes techniques, tu te disais, bon, le titre est bien dans la veine du premier mais finalement il apporte pas énormément de trucs ce qu'on avait aimé découvrir dans le premier bah, euh, dans le 2 t'as un petit goût de réchauffé et euh, tu te dis bon euh, moi je veux bien mais on va s'ennuyer et c'est vrai que quand tu creusais t'avais pas mal de quêtes avec des BNPC qui te font des quêtes FedEx façon mmh. MMO tu vois mmh. Dans un truc solo, c'est vite chiant, tu vois. Va là-bas, va me chercher ce truc-là, ramène-le. On est toujours dans ce monde. Alors, pour ceux qui ont complètement oublié, Dynelette, c'est un monde post-apocalyptique, euh, avec plein de zombies. Euh, et Ces zombies, bah, bizarrement, des fois, ils traînent dans des coins, tu sais même pas pourquoi les zombies sont là. Enfin, je veux dire, je vous demande pas un écosystème du zombie, hein, mais il y a un moment, ça serait pas mal que ça soit logique, parce que t'as des zombies ils sont là juste parce que ça complique la mission, finalement, tu <rire> vois. Il y a plein de trucs comme ça qui font pas sens, et c'est un petit peu dommage parce que le. Le, le taf qui est autour en termes de technique etc il bah, y avait vraiment enfin moi je trouve que le jeu est vraiment bien euh, codé finalement maintenant <rire> c'est à dire qu'effectivement à la sortie il y a eu plein de problèmes mais euh, ça a été patché on va dire que moi j'ai pas, pas eu de problème de crash j'ai pas, pas eu de problématique de cet ordre là maintenant le jeu lui-même et le gameplay lui-même et eh ben il a pas évolué donc ce qui fait que soit vous aimiez, vous aimiez bien et euh, vous avez jamais eu vraiment de problème avec ce, ce jeu et la façon dont il fonctionne et vous allez kiffer et ce DLC à 10 balles eh ben, c'est l'occasion d'en reprendre pour 5 heures euh, à, pas très cher on va dire mmh. euh, mais si vous étiez déjà un peu en mode euh, ouais j'ai pas envie d'y aller j'ai la flemme tu vois cette, cette quête m'emmerde Bon, eh ben, ça ne va rien changer à votre problématique. Euh, après, moi, franchement, l'ambiance est pas mal pour ceux qui ont vraiment complètement oublié un des aspects du gameplay de ce titre. C'est aussi tout le côté parcours, en fait. Donc, tu ouais. avais euh, des sauts, tu pouvais t'accrocher dans tous les sens. Il faut sauter euh, entre différents euh, bâtiments. Tu cours sur les tringles, rideau. Enfin, j'exagère. Ok, des. des cordes à linge peut-être, <rire> des lignes électriques qui sont coupées, il n'y a plus le courant là-bas, hein, c'est fini, l'électricité c'est un problème euh, euh, du coup c'était quand même hyper dynamique et assez sympa, mais c'est vrai que le feeling bah, ne suffit pas à faire avancer dans le jeu euh, forcément moi je trouve que c'est pas désagréable mais euh, je trouve que les notes à 5 sur 10 si tu veux pour le jeu lui-même hein, je dis sont un peu dures, mais euh franchement dans le, le, la globalité de la proposition avec euh, la richesse du jeu on peut franchement s'amuser si vous êtes pas hermétique à ce genre de gameplay ça mérite un poil plus mais en tout cas bah, le DLC euh, les amis je suis désolé mais euh, c'est un peu le même genre, après euh, au niveau de l'écriture je vais pas rentrer dans le détail pour pas vous spoiler mmh. mais euh, t'as une critique tu sais de la, de, la, de la fin, de la civilisation et on va dire que c'est quand même pas super euh, ça va pas très haut quoi <rire> donc il euh, y a des trucs qui sont bien puis il y a des trucs euh, c'est très Mad Max hein, on va ouais, rester ouais. un peu euh, un peu en bas donc voilà vous attendez pas à des révélations de ce côté là non plus et puis il y a une nouvelle bêta pour Street Fighter 6 oui je voulais juste vous donner les dates ça va sortir le 16 décembre et ça va durer jusqu'au 19 décembre euh, au menu il y aura plein d'optimisations diverses et variées ils ont rajouté des petites choses au niveau de la création du personnage bref ils testent pas mal de choses on va enfin pouvoir régler les options graphiques sur PC on va pouvoir désactiver le Vsync ce genre de choses aura normalement un temps de latence au niveau euh, du déclenchement des coups etc amélioré euh, très largement sur console euh, et on n'a toujours pas de date de sortie puisque de toute façon ça sera en fonction de ce genre de bêta et de leur avancement du dev qui vont décider de la date ils ont raison la scène Street 5 continue de fonctionner euh, je pense qu'ils n'ont pas besoin de cet argent tout de suite là maintenant il vaut mieux euh, faire un truc très bien au moment où c'est terminé et, et donc ils prennent leur temps c'est une très bonne nouvelle et on termine cette section gaming avec des news du côté d'Elite Dangerous ouais, vous vous rappelez, David Denruss Le jeu n'est pas mort, les amis. Parce que pendant qu'un jeu qui n'est jamais sorti, on est à un demi-milliard de dollars... Euh <rire> Voilà, comme quoi, tu vois faut... pas de Quel jeu tu parles <rire> voilà, je... Moi non plus, hein. peut-être un <rire> truc avec des étoiles, bref. Euh... Mais il ne faut pas sortir vos jeux finalement, c'est ça la, 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 la morale de cette histoire. Euh, Elite Dangerous, eux, ils continuent de sortir des vrais trucs. Bon, des fois, ça ne se passe pas très bien. Ils ont été très critiqués sur le... la sortie de l'extension où tu pouvais te balader à pied, euh, puisque toute la partie FPS bah, elle est un peu molle du genou. Et surtout, la nouvelle version de leur moteur graphique. Et euh, comment, dire comment dire ça poliment euh, bah, ça rame en fait <rire> il y a plein de machines où ça se passe pas bien donc a priori il y a vraiment de quelques effets qui sont assez mal codés euh, genre des, des fumées etc qui prennent un temps euh, sur le GPU ou le CPU qui, fin, qui, qui est stupide donc j'espère qu'ils vont optimiser ça le plus vite possible mais ça fait un moment qu'on attend déjà euh, et là en fait au niveau du scénar ils ont quand même avant, enfin balancé euh, la sauce j'ai envie de dire parce que bah, l'univers d'Elite était quand même très calme il y avait un côté mystérieux avec des Aliens planqués, machin, mais il fallait se battre pour aller les voir. Enfin, je veux dire, c'était compliqué, quoi. Mais là, on les a fait suffisamment chier, donc euh, on est dans la phase du scénario où en fait, ils ont décidé de nous péter la gueule. <rire> voilà. Donc là, eh ben, vous avez plus du tout de problème pour voir les aliens du coin, donc qui s'appellent les Targoïdes, avec euh, des vaisseaux. A priori, il y a des nouveaux vaisseaux en plus, mais j'ai pas, euh, pas été voir. J'ai pas relancé le jeu, donc j'ai pas été vérifié. Mais ça, il faut que je le fasse parce que apparemment, ils ont fait des trucs avec des ambiances sonores incroyables. Alors s'il y a bien un truc sur lequel ils d'un jeu où c'est intouchable. C'est vraiment tout le design sonore et l'ambiance sonore qu'il y a dans vos vaisseaux, etc. C'est vraiment super bien foutu. Et, euh, et du coup, il bah, y a des bastons partout et le trailer euh, vous annonce la couleur, ça se passe pas bien. C'est-à-dire qu'on s'est fait un peu raser la tronche, il y a des bases qui se font attaquer sur les planètes, des stations spatiales qui se font défoncer et évidemment, bah, là, le but du jeu ça va être un peu de calmer euh, ces ardeurs euh, des envahisseurs du coup. Hein. Mais bon, comme on était les premiers envahisseurs a priori, hein, voilà, <rire> je on va pas rentrer dans les détails du scénario, mais... c'est toujours... Le vent récolte la tempête, comme disait l'autre. <rire> voilà, c'est toujours un peu compliqué. Euh, donc, euh, je pense que ça va vous faire dépoussiérer un peu les otaces, ne serait-ce que pour aller voir la gueule des euh, nuages. En fait, il y a des parties de la galaxie qui sont maintenant identifiées sur les cartes, où vous savez que si vous allez là-bas, vous allez tomber sur des méchants et mon petit conseil du jour, c'est euh vous plantez pas en vaisseau de base avec euh, zéro protection parce que ça va pas bien se passer. En hein. cas où vous auriez eu un doute, le tourisme c'est pas fait enfin c'est voilà, on y va en tourisme mais avec un peu de matos quand même. Même si on n'a pas décidé d'aller se battre et de gagner des combats, il faut quand même pouvoir ressortir vivant, c'est mieux. Et euh, si vous y allez avec un pauvre vaisseau de base, je vous confirme que vous ne reviendrez pas. Après ça peut être un ça peut être un plan. Hein. Vous pouvez aller voir la gueule du truc euh, et vous dire c'est pas grave, l'assurance qui paye. <rire> J'ai des clones, mais sinon euh, C'est vrai que les bastons, il faut avoir un peu d'upgrade. Sinon, bah vous n'avez aucune chance. Il hein, faut quand même être réaliste.
0: Et puis, on passe du côté des apps avec euh, le running gag de Laspas. Hein. Oh là là.
1: On va passer... Euh, comment dirais-je on, on devrait faire un petit, petite macro, mon ami Fasque ouais, 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 ouais. Alors, c'est le hack de l'année Ben non, parce qu'en fait, maintenant, on tourne à deux fois par an, en ce moment, chez l'ASPAS. donc ils se sont encore fait hacker. Euh, la dernière fois, c'était au mois d'août. Hein. Si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu cette news, c'est normal. Euh, mais là, c'est pas la même chose qu'ils se sont fait hacker. La dernière fois, je rappelle qu'ils se sont quand même fait piquer du, euh, du code source, donc euh, du code de l'application, ça fait quand même un petit peu désordre. Et là, cette fois, c'est encore un serveur qui avait des infos commerciales, en fait. Donc, pas vos mots de passe en direct, etc. Enfin, en tout cas, a priori, puisque bon... Si c'était le cas, je suis pas persuadé qu'ils le disent tout de suite, mais bon, je vois le mal partout, c'est peut-être un problème. Euh, non, là, ça serait plutôt des informations, genre vos emails, les infos de paiement, etc. etc. Donc, c'est évidemment le moment de rappeler qu'il faut arrêter d'utiliser l'espace. Si vous voulez pas dépenser d'argent, il y a un truc qui s'appelle Bitwarden qui est très bien. Si vous voulez dépenser de l'argent, allez sur OnePassword direct, ça nous fera tous des vacances. Et vous utiliserez un truc qui est très bien, ça se trouve, en plus on va en parler de OnePassword. Je te propose d'ailleurs d'en parler tout de suite, comme ça, mmh. ça sera fait. Très bien euh, qui euh, One password, qui annonce au passage qui dont la nouvelle version qui sort là maintenant tout de suite, va gérer un truc aussi simple que pas évident en fait, c'est-à-dire les logins sur les sites où vous n'avez pas de password, c'est-à-dire je ne parle pas de PASKI, je ne parle pas de l'évolution de PASKI qui vont aussi gérer, on, on en parle beaucoup en ce moment, c'est l'évolution des mots de passe où tu pourras te connecter sur des sites, etc. Mm -hmm. sans avoir un mot de passe à créer etc. grâce à euh, vous allez t'identifier via vos téléphones etc. Euh, non, je parle juste du fait que tu as des sites qui te proposent de te loguer directement avec ton compte Apple, ton compte Facebook, etc. Mmh. Sauf que <rire> des fois, tu le fais parce que c'est pratique ou tu n'as pas le choix. Et puis après, tu reviens sur le site et tu fais « putain, j'avais utilisé lequel <rire> ?» et tu te rappelles pas. Mmh. Et euh, bah il y avait pas d'outils en fait tout moi, qui gérait ça correctement et maintenant ils l'ont c'est-à-dire que maintenant tu auras directement dans ton one password qui va te dire tu t'es logué avec ton compte Apple espèce de débile <rire> et je voilà je t'aide parce que tu n'as pas de cerveau et ça c'est très bien parce que ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier et du coup quand j'ai vu la news aujourd'hui j'ai fait ah je crois que je suis pas tout seul à être dans le mal <rire> sur ce genre de trucs. » donc c'est très très bien euh, ça devrait te sortir au moment où on en parle donc euh, j'ai pas fait la mise à jour j'ai pas été vérifié mais je suis très content de ce genre d'évolution parce qu'évidemment là tous les gestionnaires de mots de passe avec euh, l'arrivée de pasquet etc. sont obligés de bah, se moderniser entre guillemets euh, pour ne pas crever euh, à moyen terme donc euh, c'est plutôt bien qu'ils rajoutent ce genre de petites features euh, et puis comme de toute façon les mots de passe vont y en avoir très pendant très 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 longtemps encore euh, c'est toujours un investissement qui sera rentable et puis tu voulais nous parler
0: d'Océanique Plus
1: Ouais l'appli euh, qui va permettre de transformer votre Apple Watch Ultra en ordinateur de plonge parce qu'en fait elle est sortie aujourd'hui et euh, c'est un truc qui était intéressant. Ce qu'on avait parlé de l'Apple Watch Ultra, on avait vu dans cette dans la présentation ce truc là, mais on comprenait pas si c'était intégré à la montre, etc. Donc, après, juste après, on a pigé que c'était une application séparée qui n'était pas dispo au moment de la sortie de la montre. Donc, c'est pour ça qu'on en parle cette semaine, parce que ça vient de sortir. Et euh, en fait, on a plus de spécificités, entre autres, sur le business model. Donc, il y a des gens qui vont grincer des dents, mais je vais vous expliquer euh, pourquoi c'est pas si con que ça, en fait. Euh, donc, c'est une, une application qui a été faite avec une boîte qui s'appelle euh, Wish Outdoors, euh, parce que Mike... Alors, je sais pas si je massacre son nom, hein, parce que c'est H-U-I-S-H, donc je sais pas comment tu le prononces, mais euh, moi, je vais faire Wish, tu sais, comme, oui, wish, ouais. comme, comme wish, mais c'est pas très gentil pour lui, quoi. Euh, on a des vannes en France sur Wish. Euh, <rire> du coup, euh, Mike Wish a fait euh, bah, plus de 20 ans qu'il développe des ordinateurs de plongée puisque c'est fait en partenariat avec Apple et Apple a pas été chercher des gens qui fabriquaient des portes de prison. Hein. Ils se sont dit on va prendre des gens, bon, c'est le métier. Euh, et du coup, l'application, ils se sont dit on va essayer de faire un truc vraiment vraiment bien en fonction du matos et de l'écran qu'on a et surtout euh, qu'il soit euh, bah, hyper euh, sexy à utiliser et où il faut pas euh, 12 brevets pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur l'écran. et on les en merci. Euh, donc je rappelle que la montre elle-même et donc l'application est faite pour fonctionner jusqu'à 40 mètres. L'application va permettre de planifier ses plongées et euh, on a évidemment la totalité des informations euh, sur euh, votre plongée euh, les euh, paliers qu'il faut faire pour pouvoir remonter sans avoir des petits problèmes d'azote dans le sens qui n'est jamais une bonne idée non. Euh, et donc euh, toutes les bases sont couvertes avec vraiment vraiment euh, beaucoup de, de, de choses genre bon, voilà, des compressions, décompression la saturation des tissus il y a des planificateurs de position etc sauf que il y a des choses qui sont disponibles dans un abonnement de base qui n'est pas vraiment un abonnement puisqu'en fait il faut juste s'inscrire et c'est gratuit donc ça ça va couvrir toutes les fonctionnalités de plongée d'habitude courante en fait profondeur durée, euh, enregistrement des plongées les plus récentes etc mais vous n'avez pas euh, tous les trucs avancés où là il va falloir mettre la main à la peau poche et là vous allez dire c'est scandaleux j'ai acheté une montre 1000 euros pourquoi c'est pas dedans gratuitement etc bah déjà parce que c'est une application qui n'est pas dans la montre donc euh, voilà quand vous achetez word sur votre ordinateur c'est pareil et enfin euh, parce que j'espère que vous achetez Word <rire> vous payez votre bref c'est un autre débat euh, mais en fait ils sont sur une tarification qui est pas complètement débile alors il faut savoir qu'il y a même un abonnement à la journée apparemment alors il est pas dans la communiquée de presse mais il est dans l'article de Ars Technica que j'ai que linké dans le livre qui accompagne le podcast
0: ce que j'allais dire oui à moins d'être un professionnel c'est plutôt le genre de truc que tu vas utiliser un mois dans l'année et encore quoi Donc, exactement c'est bien ce genre de proposition au niveau tarif
1: exactement surtout que les tarifs en fait sont vachement moins chers que parce que quand tu fais de la plongée, et j'en ai fait euh, suffisamment pour te dire que quand tu veux louer un ordinateur de plongée, mmh. bah c'est pas donné donc euh, là, au lieu de te faire chier à louer un ordinateur de plongée qui est pas à toi tu sais pas comment il marche, va falloir que tu regardes un peu comment il fonctionne, blablabla, bla, bla. euh, surtout quand t'es un amateur mais que tu, tu vois tu, tu manipules pas ce genre de truc à longueur d'année là tu peux avoir justement euh, besoin de ton application complète mais euh, pendant 15 jours pendant une journée peut-être, pendant deux jours et donc tu peux payer vraiment le juste, ce que tu veux utiliser. Donc, le tarif, c'est 12,49 euros par mois. On est évidemment, comme d'habitude, un peu plus cher que les prix en dollars euh, à cause de notre ami la TVA, euh, entre autres. Euh, et puis, ça va vous coûter 100 balles par an. Donc, pour un professionnel, autant dire que 100 balles par an, ça euh, s'en a rien à foutre, il n'y a aucun problème, tu vois. Euh, et 12 balles par mois, enfin, euh, on va dire 12,50. Euh, si tu es en vacances, j'en sais rien, 3 semaines, car tu as de la chance et tu es parti faire plein de vades de de prendre le soleil faire plein de plongées à l'étranger petit vénard ça reste extrêmement raisonnable et ils ont même rajouté une offre avec le partage familial d'intégrer c'est à dire que 5 personnes peuvent l'utiliser sur le compte de la famille et là le prix est à 135 euros euh, donc là c'est avec ces, ces quand tu payes donc tu as accès à vraiment la totalité du journal donc, il y a nombre d'entrées illimitées dans le journal de plongée euh, tu as euh, toutes, les, toutes les infos sur le planificateur de position les entrées les sorties où est-ce que tu as des plongées etc etc et euh, du coup c'est évidemment beaucoup plus complet et intéressant si t'es un petit peu pro et d'ailleurs c'est pour ça que tu payes normalement mmh. donc euh, si t'es juste en amateur éclairé tu peux te la péter avec ta montre et puis faire juste le truc de base et sinon tu te fais plaisir donc je sais que ça a grincé des dents, mais c'est souvent chez des gens qui soit sont déjà pas très Apple, on va le dire, hein. donc qui ont un petit, petit côté haters, <rire> et puis en plus qui ne plongent pas, donc qui ne connaissent pas le problème. Mm -hmm. Donc euh, finalement, la proposition est pas si débile. Euh, L'application a l'air sympa. Par contre, euh, j'ai pas de test complet, j'en ai, ai pas vu. Pour l'instant, c'est vraiment juste des présentations. Évidemment, les gens qui l'ont testé en avant-première, ils ne vont pas dire que c'est de la merde, vu qu'ils sont tous en partenariat avec Apple. Donc, on reverra après la saison d'été, car je sais que sur Geekzone, nous avons des gens qui ont craqué déjà et qui font de la plongée. Donc, on aura peut-être des retours directement sur le forum. Mais en tout cas, c'est plutôt, plutôt sexy. Et je vous avouerai que ce qu'on voit entre l'application sur le téléphone et ce qu'on voit sur l'écran, etc., c'est un peu plus sexy qu'un ordinateur de plongée de base
0: et puis on termine cette section app avec des bonnes nouvelles côté Windows 11
1: qui règle ces problèmes de performance mille ans après sa sortie partie. oui. ouais, les problèmes de performance dans les jeux je précise parce qu'il n'y avait pas vraiment ouais. de problème de perf pour le reste mais euh, on en avait déjà parlé il y avait des petits problèmes dans certains titres il y avait des, euh, des soucis euh, des bugs qui moi me faisaient carrément planter qui euh, enfin, qui faisaient planter des certains jeux vraiment violents euh, qui ont été réglés avec la version 22H2 la version 2022 et là ils ont rajouté des correctifs pour cette version 2022 qui euh, normalement permettent d'éviter euh, bah, tous les petits problèmes de, de, de performance qu'on avait sur certains titres qui n'étaient pas extraordinaires mais qui par rapport à Windows 10 étaient quand même chiant et euh, qui bah, n'avait rien à foutre dans une version qui est censée être mieux que la précédente si tu vois ce que je veux dire mmh. donc là ça a été euh, rigolo parce qu'en plus il y avait une baston entre Microsoft et Nvidia genre oui c'est pas de ma faute c'est de la sienne etc bon le fait que Microsoft finisse par patcher et que ça aille mieux si tu veux ça donne raison à Nvidia dans l'histoire, qui doit être en mode genre ah, ah je vous l'avais dit hein. Donc euh, bon, de toute façon il faut l'installer car en plus cette nouvelle version euh, corrige pas mal de petites failles, de problèmes qu'il y avait aussi euh, par ailleurs. Donc euh, bah euh, voilà, hein, Windows 11 euh, ils le finissent euh, sur la bête. Hein, vous avez déjà expliqué <rire> le principe. Donc quand il y a des patches qui sortent, si vous avez craqué pour Windows 11, c'est pas le moment de faire genre non moi je vais attendre que le patch soit testé. Non allez-y les gars, faites tester pour tout le monde. C'est comme ça que ça marche quand on a décidé d'installer cette version de l'OS.
0: Allez, on passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'un film dont je pensais vous avoir déjà parlé et en fait pas du tout, je crois que c'est sorti pendant que j'étais euh, plâtré donc c'est peut-être pour ça que j'ai cru que j'en avais parlé <rire> j'ai dû rêver que j'en parlais dans un épisode de Torréfaction Trop de drogue C'est ça, euh, Marcel de Shell with Shoes On, est-ce que tu en as entendu parler ou pas du Absolument
1: tout Absolument pas et rien que le titre je me dis qu'effectivement il y a une histoire de drogue hein.
0: <rire> <rire> Alors en fait Marcel de Shell with Shoes On à la base c'est un court métrage qui était sorti en 2010 c'est ce qu'on appelle un documentaire et en gros le pitch est complètement euh, surréaliste hein. enfin on va effectivement parler probablement un petit peu de drogue quand ça a été écrit mais donc c'est monsieur Dean Fletcher Camp qui n'est pas très connu et qui a bossé avec euh, Jenny Slate qui est une ancienne du SNL euh, sur un scénar en fait en gros de court métrage où ça raconte l'histoire d'un petit coquillage qui a des chaussures et qui euh, <rire> habite dans une maison alors c'est évidemment très situationnel comme, euh, comme comédie c'est euh, du, du stop motion donc c'est animé euh, frame par frame avec le mec qui s'entretient, enfin qui parle avec ce petit coquillage et tout donc le, le court-métrage avait bien fonctionné, il avait reçu plein de prix à l'époque. Ils ont sorti deux ou trois autres cours sur Youtube par la suite et puis on n'en a plus entendu parler jusqu'à ce qu'on annonce l'arrivée d'un film d'un long métrage donc qui est sorti l'année dernière et euh, qui est donc sorti en dématérialisé cette année euh, je vous en dis pas plus si ce n'est que bah voilà on retrouve le petit coquillage avec ses chaussures qui est dans une maison dans laquelle débarque un, un monsieur qui est le réalisateur en fait d'Inflesher Camp qui joue son propre rôle et qui vient de terminer un divorce un petit peu douloureux et qui donc déménage se retrouve dans un Airbnb rencontre le petit coquillage avec sa grand-mère et euh, il a aussi un petit euh, je sais pas comment on dit en français un petit animal domestique un petit pet hein, qui est une euh, petite boule de, de tissu je sais plus exactement et enfin euh, bref c'est complètement euh, poétique et surréaliste et euh, en gros il va l'aider à retrouver sa famille qui a disparu parce qu'un jour les anciens locataires de l'Airbnb ont mis les, les coquillages qui étaient sa famille dans une valise et ils sont partis avec et donc <rire> il va partir à la recherche de sa famille c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment, parce que voilà, hein, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, c'est pas très réjouissant, donc voilà, c'est poétique, c'est drôle, la voix de Jenny Slate, euh, quand elle fait Marcel, est vraiment fantastique, moi ça me, ça me fait fondre complètement, et puis il y a un beau cast aussi, parce qu'on retrouve quand même Rosa Salazar et Isabella Rossellini au cast du, euh, du film, donc voilà, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, ça devrait normalement vous, vous amener un petit rayon de soleil dans une année qui est quand même un petit peu morose, j'ai l'impression, pour tout le monde et puis on reste en culture et on va parler musique. On va parler d'un groupe que tu ne connaissais pas visiblement puisque tu t'es moqué quand ah on a oui, oui, préparé l'émission. Oui. Ah, ah oui, bah déjà <rire> le
1: nom du groupe, mec. Ça... <rire>
0: Alors, Dis Bigotog, aux gens, gens. C'est rigolo parce qu'en fait, donc on va parler d'une compilation d'un groupe berlinois qui s'appelle Touro Rot hein, et euh, la compilation c'est les John Peel Sessions. Donc en gros, c'est trois sessions qu'ils ont enregistrées à la BBC euh, chez John Peel. Les Peel Sessions c'est une institution, hein, c'est un endroit où tous les groupes dans les années 80-90 par là voulaient euh, passer. Évidemment, c'était un petit peu le badge euh, le badge honorifique. Et donc ils y sont allés trois fois mais on n'avait pas de trace de ces Peel Sessions. Donc Elles sont sorties là maintenant dans une compilation qui les regroupe toutes les trois. Et la compilation, commence par une intro où John Peel leur demande comment on prononce leur putain de nom et euh, voilà et puis ils enchaînent <rire> sur le premier morceau c'est de la musique électronique assez expérimentale euh, assez euh, intelligent dance music comme on dit parfois mais pour ceux qui ne connaissent pas Toro c'est vraiment en, en une formation qui a été très active dans les années 90 qui a vraiment beaucoup apporté euh, à la musique électronique en général et puis sur la scène berlinoise en particulier donc je vous propose qu'on écoute un extrait euh, le morceau c'est « Glace » Glass, avec un seul S donc tiré de la compilation de John Peel Sessions de Tour of Rock Road et puis pour la petite anecdote, Glass c'est un morceau qu'ils avaient composé pour un, un happening qui avait eu lieu à fin des années 90, où en gros il y avait le leader d'un groupe qui s'appelle les Young Gods qui avait choisi un palette d'échantillons de samples, et il avait confié ça à plein de groupes, et il leur avait demandé de composer un morceau original à partir de ces samples uniquement, et Glass c'était donc le morceau qu'avait composé Tour of Rock Road et pour info, on y était aussi avec mon groupe à l'époque et j'en suis pas peu fier mais on en reparlera <rire> peut-être une autre fois euh, et puis on va terminer sur la tech avec euh, le, ouais, le retour ouais. point d'interrogation de la RTX 4080 pourquoi ouais. j'ai 4080 de nouveau tu vois ça, ça, sais, ça, ça, non, <rire> mon cerveau il est câblé comme ça il veut pas dire dire 40, 4080 oui d'accord <rire> d'accord
1: il, il, ben, le podcast est terminé il faut aller le coucher maintenant <rire> RTX 4080 12 gigas le retour effectivement c'est ce que j'ai marqué sur la conduite pourquoi euh... ce que je veux absolument dire 40-80 je sais pas il y a un truc en euh, même temps euh, techniquement t'as le droit hein. ouais j'ai le droit
0: mais personne va droit. savoir de quoi je parle en fait ah, euh,
1: les, les gens vont peut-être pas réaliser mais je pense qu'il y en a qui le disent déjà aux états unis euh, ils sont surtout euh, ça se dit hein. ça se dit ouais carrément hein. euh, mais on en avait beaucoup parlé puisque effectivement c'est la fameuse carte que Nvidia a unlaunch euh, donc mais ils ont désannoncé euh, puisque donc les versions 12Go n'avait rien à voir avec la version 16Go ce n'était pas le même GPU alors qu'elle avait le même nom forcément ça s'est pas bien passé J'espère que le génie au marketing qui s'était dit que c'était une bonne idée a pris une petite soufflante. <rire> euh, et du coup, il euh, n'y a rien d'annoncé officiellement. Mais euh, comme ça nous fait beaucoup rire, ce genre de, de petites mésaventures, on va pas se mentir, on a repéré un petit dépôt de marque chez Gigabyte en fait euh, pour une 4070 Ti. En fait. Et euh, évidemment, tout le monde s'est excité en se disant... Ça serait pas la 4080, 12 gigas, parce que bon, une nouvelle carte sur une puce qui est pas vraiment annoncée avec 12 gigas de RAM, ça serait quand même un peu ça, quoi. On pourrait, on pourrait quand même tirer des conclusions peut-être hâtives, mais en tout cas, ça serait certainement ce petit, jeu, ce genre de truc. Euh, donc on verra bien si ça arrive. D'habitude, je fais pas les rumeurs, mais ça me faisait marrer d'en parler. Et puis surtout, il euh, y a, euh, c'est l'occasion, tout bêtement, de parler de la situation un peu compliquée des cartes graphiques, car oui, ça va mieux, <rire> mais c'est toujours la galère. Mmh. Euh, les 4000, euh, toute la série 4000, alors tout le monde a râlé sur les prix, etc. Bah, même si vous avez un gros chéquier, c'est hyper compliqué d'en acheter une. Hein. Euh, et euh, les autres n'ont pas vraiment baissé de prix. Alors, évidemment, euh, c'est aussi... Euh, voulu, entre guillemets, puisque je vous rappelle qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de 3080 et compagnie à écouler euh, chez les partenaires de Nvidia, et que du coup, ils n'ont pas franchement envie de les brader pour s'en débarrasser. Mmh. Donc, euh, ils ne vont pas non plus, euh, et Nvidia va les aider en sens, euh, ils ne vont pas mettre sur le marché des tonnes de 4000, avec des prix un petit peu euh, corrects, ce qui ferait mécaniquement baisser le prix des autres, et du coup, ils gagneraient moins d'argent. Euh, donc là, on se fait un petit peu carotte dans l'histoire. Bon, j'ai envie de vous dire que ça fait Trois ans que c'est notre vie, donc on a un petit peu l'habitude <rire> maintenant. Mais euh, le prix annoncé des 3080, on l'a quasiment encore pas, tu vois. Donc il euh, mm -hmm. y a des cartes qui étaient censées coûter 500, 600 balles. Une carte graphique un peu moderne à 600 euros, comment vous dire euh, C'est demander là au Père Noël. Hein. Voilà. <rire> Peut-être que vous aurez de la chance. Donc en ce moment, on est plutôt sur des tarifs autour de 1000 euros pour les, les trucs un peu corrects. Donc c'est quand même assez douloureux. Euh, on attend de voir. Ce que va donner euh, nos amis euh, d'AMD. Là, on attend toujours les tests, les perfs, etc. Et donc, on fera un petit point là-dessus euh, dès que ça sera disponible.
0: Et c'est la fin de ce 238 e épisode de Torréfaction, on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour un nouveau round-up de l'actu, on remercie nos abonnés de Patreon patreon.com slash si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois, c'est pas grand chose et on échange nous au fil des podcasts exclusifs comme La Pause Comics ou euh, Mémoristique où on se relate nos vieux euh, nos vieux souvenirs de l'époque joystick euh, qui commence tout de moins à dater un
1: petit peu là, Je ne pas là, de rire. quoi tu parles je nous visualise très très bien <rire> en haut de ce théâtre euh, comme <rire> dans Certains trucs qui s'appellent le moped show. On est pas mal, on est pas mal dans le rôle. On était déjà pas mal dans le rôle il y a 10 ans, mais on va vraiment avoir la gueule de l'emploi. Il faut qu'on fasse quand même très attention. Hein.
0: Allez, bon week-end à tous. à la semaine prochaine. Ciao. à
1: plus. Ciao. Un podcast signé Faskill. Faskill.com